0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bettina Marx, die Leiterin der Heinrich Böll Stiftung in Ramallah, hat sich zu den Ursachen von Hass und Gewalt unter den Palästinensern geäußert.
1: Das ist keine Entwicklung der letzten zwei Wochen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die sich im Grunde über Jahre angedeutet hat, die sich aber sehr, sehr zugespitzt hat in den letzten Wochen und Monaten. Hier muss man darauf hinweisen, dass die Autonomiebehörde, also Präsident Abbas, die Wahlen abgesagt hat die eigentlich nächste Woche stattfinden sollten. Sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen, haben gehofft auf diese Wahlen. Man wollte selber bestimmen, wer zumindest in diesem Umfeld des Westjordanlandes und des Gazastreifens hier die Menschen regiert. Und das ist ein schwerer Schlag gewesen, vor allen Dingen für die jungen Menschen, dass diese Wahlen abgesagt wurden. Das war so ein bisschen eine Aufbruchstimmung hier zu verspüren und das war ein sehr schwerer Schlag und hat zu der Verzweiflung und zu der Frustration nochmal zusätzlich beigetragen, dass man nicht nur von der israelischen Besatzung unterdrückt wird, sondern auch von der eigenen politischen Führung unterdrückt wird.
0: Die Europäische Union hatte sich zunächst zwei Tage zurückgehalten, bevor Chefdiplomat Borrell jetzt auf die Raketenangriffe reagiert hat. Das Abfeuern der Raketen auf Zivilisten sei völlig inakzeptabel, sagte Borrell. Helga Schmidt aus Brüssel
2: Auf die Eskalation im Nahen Osten war die EU-Diplomatie im Grunde nicht vorbereitet. Jahrelang standen andere Konflikte auf der Prioritätenliste, der Iran und die Atomgefahr, Syrien und die Flüchtlingsbewegung. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern dagegen wurde aus Europas Hauptstädten nur beobachtet, auch weil die klare Parteinahme von Donald Trump zugunsten Israels aus europäischer Sicht kaum Handlungsspielraum ließ, für Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung. Die Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde setzte die EU aber fort, mit rund 1,3 Milliarden Euro allein in den vergangenen drei Jahren.
0: Seit dem neuen Ausbruch der Gewalt im Nahen Osten kommt es auch hier in Deutschland vermehrt zu antisemitischen Angriffen. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, die auch Antisemitismusbeauftragte ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen ist, sagte dazu in diesem Programm.
3: Antisemitismus ist eben Judenhass und Judenfeindlichkeit die sich aus unterschiedlichen Motivationen und Überzeugungen speist und immer wieder von Verschwörungsmythen auch verstärkt wird und deshalb ist es leider nicht möglich, nur rational dagegen vorzugehen. Dennoch muss natürlich alles getan werden, um mit Aufklärung, mit Bildung in breitem Umfang, gerade auch an Schulen, gerade auch da, wo viele Schülerinnen und Schüler sind, die aus anderen Kulturkreisen, arabisch Hintergrund, türkischen Hintergrund hier in Deutschland leben, um hier aufzuklären und zu versuchen, dass sich so ein Judenhass nicht auch bei jungen Menschen tief festsetzt.
0: Soweit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die FDP setzt heute ihren Bundesparteitag fort. Bei der überwiegend digital organisierten Veranstaltung stehen Beratungen über das Wahlprogramm auf der Tagesordnung. Florian Peter dazu. Der alte und neue Parteichef Lindner hat gestern schon die Linie der FDP vorgegeben. Mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen, mehr Freiheiten auch für die Wirtschaft, weniger Staat, Bürokratie und Verbote. Klassische Kernthemen der Liberalen, genauso wie der Verzicht auf Steuererhöhungen. Die FDP will aber auch kleinere und mittlere Einkommen entlasten, durch eine grundsätzliche Verschiebung der Steuersitze hin zu Spitzenverdienern. Das alles soll dazu führen, dass die FDP Teil der nächsten Bundesregierung wird, mit welchen möglichen Koalitionspartnern das will sich die Partei erstmal offen lassen. Klar ist nur, die FDP will Mehrheiten ohne sie verhindern. Die sieben tage inzidenz der Corona-Fälle in Deutschland ist weiter gesunken. Inzwischen auf landesweit 87,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Trotz dieser sinkenden Fallzahlen ist der Medizinstatistiker Gerd Antes jetzt in das Lager der Mana gewechselt. In Asien sieht er allerdings besondere Beispiele im Umgang mit Corona, wie er in dieser Sendung sagte.
4: Asien. Ich bin zufällig dort gewesen, als SARS 2003 dort ausbrach. Der Automatismus mit dem sozusagen am nächsten Tag alle eine Maske auf hatten, hat mich zutiefst beeindruckt. Wenn man sich überlegt, wie lange wir gebraucht haben, um reinzustolpern in diese einfachen Präventivmaßnahmen, das zeigt einfach, dass wir keine Erfahrung haben. Wir müssen es selbst lernen und das müssen wir jetzt lernen. Und das ist die nächste große Gefahr. Wir sehen überall den Entspannungsmode und die Strände sind ja. auf und die Gaststätten. Und dann werden wir wieder den ganzen Sommer verschlafen, uns darauf
0: vorzubereiten, dass vielleicht wieder doch etwas Schlimmeres im Herbst passieren kann. Und die Gefahr sehe ich auch jetzt sehr deutlich.